0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium, merci de votre présence dans cette période un peu perturbée et merci à nos intervenants aussi. Olivier Blaise qui est écrivain et auteur de très nombreux ouvrages, romans, essais, bandes dessinées, scénarios. Sa dernière actualité, il signe le livret d'un opéra de Guillaume Connaisson, Les bains macabres, qui sera donné à l'Athénée à partir du 31 janvier. Young Guy Dumont qui est dessinateur et qui a nombre de bandes dessinées à son actif, de livres jeunesse aussi. Il s'est bien sûr intéressé de près à l'œuvre de Toulouse-Lautrec et à la modernité de son trait. Et Frédéric Potet, journaliste au Monde, spécialiste de bandes dessinées mais spécialiste de beaucoup d'autres choses également, comme en témoignent ces chroniques que nous suivons avec ferveur. À l'issue de cette discussion, nous nous retrouvons en librairie pour une séance de dédicaces de l'ouvrage dont on va parler ce soir et que je vous montre Toulouse le Trek. Merci beaucoup. Bonne soirée.
1: Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Plutôt bonjour, on n'est pas encore tout à fait le soir. Euh, merci d'être venu euh, nous parler de cette bande dessinée qui est sortie en 2015, euh, qui a été la, la première en fait ou l'une des toutes premières d'une série lancée par Glenna sur les grands peintres. Euh, pourquoi avoir choisi Toulouse-Lautrec Je pose la question d'abord peut-être à Olivier Bless, euh, qui est le scénariste donc de, ce, de cet album. C'est une commande, au départ
2: C'est dommage, je vous aurais pu poser la question à Guillaume, ça m'aurait laissé le temps de réfléchir. Euh, en fait, euh, Toulouse-Lautrec, de, de mon point de vue, qui ne sera sans doute pas celui du dessinateur, était un moyen, un truchement pour évoquer une période, la, la fin de siècle, une ville, Paris, que j'adore à ce moment-là. J'avais consacré auparavant, quatre euh, ans auparavant, un roman chez Gallimard qui s'appelle « Le fantôme de la tour Eiffel à » à cette même période. Donc, pour être très concret, la documentation était faite et je voulais me replonger dans, dans, dans l'atmosphère de cette décennie euh, pas comme les autres euh, qui présente pour moi la particularité... Euh, évidente et, et très stimulante pour un romancier comme pour un scénariste de bande dessinée, de joindre un goût du fantastique de la fantasmagorie de la fête et en même temps euh, un appétit, une appétence pour la, pour la science et je, y compris dans l'itinéraire de Toulouse-Lautrec la très belle exposition que, que nous venons de, de redécouvrir nous le montre bien à travers cet essor de l'image mécanique Mmh. Euh, des estampes, des affiches qui sont euh, imprimées désormais par des, euh, par des moyens mécaniques, nous avons cette conjugaison de la science et de l'art. C'est vraiment l'une des caractéristiques de cette époque-là. Donc, mon choix de Toulouse-Lautrec, bien avant des affinités artistiques pour le personnage et pour l'œuvre, c'était, euh, je, je le dis clairement, euh, une attirance pour l'époque.
1: D'accord. Alors, la, la collection euh, lancée par, euh, par Glenard, donc qui va s'intéresser à un nombre très important de, de peintres, de grandes figures de, de l'histoire picturale mondiale, euh, va refuser de faire précisément des, des biographies. C'est-à-dire que le, 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 le point de départ, c'est de euh, raconter euh, un épisode, une fiction éventuellement, euh, un moment, euh, dans un format finalement assez court qui est un format de 46 pages. Euh, parler de Toulouse-Lautrec en 46 pages c'est pas évident
2: parler de quiconque de ces grands peintres en 46 ouais. pages ce n'est pas évident euh, d'autant plus que vous, vous l'avez dit euh, ce n'est pas une approche biographique je trouve que le... Alors, c'est une collection qui est assez importante qui lorsqu'elle a été conclue comptait euh, je ne sais pas combien de titres mais enfin, une moins, quinzaine je
3: crois Pardon une quinzaine, une quinzaine de
2: titres c'est assez volumineuse alors qu'elle se fondait, je trouve, sur un parti pris éditorial audacieux et même risqué à certains égards, c'est-à-dire rester dans la vraisemblance, mettre en scène des personnages qui ont existé, évoquer des œuvres qui ont été peintes et restituer une époque, elle aussi, à travers des détails vraisemblables, mais dérouler dans ce canevas donc assez structuré une fiction totale. C'est-à-dire, nous avions, nous scénaristes, carte blanche pour inventer une histoire. Et le seul point d'accroche, deuxième originalité de cette collection, c'était une œuvre. Il fallait non pas se centre, euh, euh, comment dire, étudier l'ensemble de, de, de l'ouvrage du, du peintre, mais se consacrer sur une œuvre et essayer d'imaginer les circonstances de sa création. Mais euh, je disais carte blanche parce que nous pouvions faire véritablement euh, œuvre d'imagination et euh, dans cet album en particulier, nous ne nous en sommes pas privés.
1: Alors effectivement, puisque alors vous vous êtes, vous vous êtes concentré sur les panneaux de la baraque euh, de la Goulue peint, peint par euh, Toulouse-Lautrec et nous sommes en 1895 à une période charnière, en tout cas pour la Goulue, euh, puisque euh, la Goulue va quitter le Boulin Rouge pour créer sa propre, euh, sa propre baraque euh, foraine. Euh, où elle va montrer des animaux euh, cette période vous a semblé euh, particulièrement intéressante j'imagine cette année-là en tout cas
2: euh, oui cette année-là et puis aussi cette, euh, ce, euh, je trouvais assez touchant que euh, cette danseuse qui effectivement a, avait fait une grande partie de ses carrières et avait acquis sa renommée au sein d'un quadrille dans une salle, au sein d'un ensemble et, et qu'elle fasse le choix individuel, assez courageux pour une femme à cette époque de montrer sa propre attraction et c'est vrai que les, les, les panneaux de, de, de la baraque ont, ont été un cadeau un signe de, de reconnaissance et un hommage de Toulouse-Lautrec à, à son ami mais ce que, ce que je trouve le plus touchant et ce qui nous a orienté vers cette œuvre, puisque en même temps que l'artiste que, que le peintre nous devions également proposer une œuvre qui serait donc le, le, le pivot de l'album c'est euh, qu'en réalité, c'est une œuvre qui a été brossée rapidement. Euh, on, on le voit très bien lorsqu'on contemple l'original avec des, euh, des, des morceaux ravaudés entre eux de, de, de toile, enfin, qui n'était sans doute pas destiné, contrairement à, à d'autres huiles plus soignées, euh, à être un jour présenté dans un musée avec tous les honneurs. Bon. Et finalement, dans l'histoire de l'art, on, on, on constate assez souvent ce phénomène où une, une œuvre, entre guillemets, des rues, aujourd'hui ça concerne le street art par exemple, euh, se trouve à un moment identifiée euh, par des collectionneurs, par des musées. Euh, et elle acquiert une valeur qui fait qu'on la détache de son support original, qu'on la, euh, qu la détache aussi de l'environnement qui était le sien au moment de sa création et qu'elle aboutit dans un musée. Il se trouve qu'avec un, un autre dessinateur, euh, ici présent d'ailleurs, Benjamin Bozonnet, nous avons travaillé sur les pinturas negras de, oui, de Goya. Ouais. Et de la même façon, c'était des fresques qui étaient sur euh, les murs d'une grande maison et qu'on mmh. a déposées pour euh, aujourd'hui les, les, les présenter dans un... Donc c'est euh, euh, à la fois euh, intéressant de, 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 de voir ce, ce transfert d'une œuvre qui, est, qui a été... Euh, peut-être un peu vite brossé, euh, présentée comme ça dans un cas public, sans ménagement particulier, et qui devient une pièce de musée. Et en même temps, euh, ça pose plein de questions, euh, à savoir, euh, justement, le fait qu'elle soit décontextualisée, euh, qu'on ait, au jour de son apparition, euh, une toile qui battait au vent, qui recevait la pluie, euh, qui, se, qui, se, qui séchait au soleil euh, d'une baraque foraine et à présent euh, conservée avec tous les soins qu'elle mérite dans un, dans un grand musée euh, cette perte du contexte même si les, les cartels très bien rédigés le, le restituent euh, po pose des questions et c est, c est, je pense que c'est là dessus que nous avons aussi voulu travailler, c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à cette œuvre et pas à, à, à des toiles, des huiles plus abouties
1: Alors avant de donner la parole à Yomgi je voudrais simplement aussi qu'on euh, 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 rappelle en quelques, en quelques mots l'histoire, euh, l'intrigue de, euh, de cette fiction. Euh, donc nous sommes en 1895 au Moulin Rouge et euh, une, une femme euh, qui qui, dont on va apprendre par la suite qu'elle euh, qu est une princesse euh, du, euh, du Royaume Britannique se fait enlever ce soir-là et ce n'est pas la première d'une série enfin, d'enlèvements euh, de femmes va suivre alors c'est très difficile de résumer tout ce qui va se passer parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements va suivre une enquête policière et surtout beaucoup de fantaisie parce que nous sommes dans le Paris canaille de cette époque là, dans le Paris des cabarets des maisons closes également donc vous avez voulu vous enfin cette période on le sent vous a inspiré également dans la euh, ce, sur le plan du, du, du récit pur, de la narration de l'amusement, du, du divertissement on, on le sent, c'était une période propice à ce genre de ré... ce récit s'est avéré euh, propice finalement à cette, à, à cette période
2: oui euh, la période et puis le, le personnage de, de Toulouse-Lautrec qui a des, des reliefs évidents pour qui euh, fait métier de raconter des histoires je ne vais pas faire sa biographie ici, mais songer un, un, un aristocrate, un vrai, hein, c'est le petit-neveu de Lafayette. Il descend de la, la grande famille euh, semi-royale des, des comtes de Toulouse. Euh, il va mourir dans, dans le grand château familial. Bon, il est de cette ascendance noble, mais sous l'influence d'une famille bienveillante et d'un père particulièrement excentrique. Il va choisir cette carrière... De, de, de la peinture des arts euh, et aussi des fréquentations qui sont celles d'un débauché on peut, on peut lâcher le mot euh, alors il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à voir aussi. Et c'est un personnage qui, dans son, son allure physique même, euh, attire l'œil. On sait qu'il a été victime d'une maladie congénitale, cérébro-spinale, qui a limité sa croissance, des fractures euh, aux jambes lorsqu'il était enfant, qui les ont... Euh, enfin bref, il faisait 1m52. Et il présentait certaines petites difformités physiques qui en fait une sorte de, de, de caricature vivante. À cette époque-là où la caricature prend aussi son essor, ça, ça en fait un, un personnage d'autant plus saillant. Donc, euh, on, on s'est vraiment coulé dans sa vie. Et effectivement, euh, l'histoire s'est écrite quasiment toute seule parce qu'il y avait une matière surabondante. Avec une
1: flopée de personnages effectivement truculents qui sont les personnages réels de l'époque. Alors... Euh, Yomgui Dumont, vous, vous avez travaillé de quelle façon Qu'est-ce que représentait Toulouse-Lautrec au départ lorsqu'on vous a proposé ce, 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 ce projet on va, projeter, on va commencer par projeter quelques images aussi que vous allez qui, tirer de votre album et de vos travaux que, que nous allons commenter par la suite.
3: Euh, bah, juste pour revenir un petit peu en arrière, vous parliez de, bah, justement de cette collection qui était, euh, qui était euh, proposée par Glenin et euh, quelque part c'était une sorte de commande, hein, vous en avez parlé puisqu'ils ont proposé aux auteurs maison, on était déjà publié par, par les éditions Glénat, et, euh, et ils, nous, ils avaient l'envie de cette collection, ils avaient produit une liste, une liste de, de peintres, dont d'ailleurs à la base, si tu te souviens bien Olivier, toulouse notrec ne faisait pas partie de, de cette liste. Et du coup, euh, pour revenir un petit peu sur ce que disait Olivier, euh, il y a, on avait déjà travaillé, enfin Olivier avait déjà travaillé sur cette période, on avait aussi fait une série d'albums tous les deux sur, sur la fin du 19e, donc pour le coup la documentation était faite. Après, le nom de Lautrec, je ne me souviens plus comment il est arrivé là, mais moi en tant que jeune étudiant d'art à l'époque, il y a déjà quelques années mon Dieu, c'était un peintre. C'était un dessinateur, même avant d'être un peintre pour moi, qui me parlait énormément. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes vieux carnets d'études euh, d'étudiants en art les tableaux en question sur lesquels nous avons travaillé, enfin des, des ébauches que j'avais reproduites à l'époque pour analyser l'œuvre, euh, la composition, et enfin donc un travail somme toute euh, d'étudiants euh, qui n'étaient pas pas forcément folichon en termes de pertinence, mais en tout cas le dessin, l'intérêt que je portais déjà au peintre donc aux, je, je répète encore plutôt aux dessinateurs, était déjà très important pour moi à l'époque. Donc du coup, en en discutant, Toulouse-Lautrec, pour toutes les raisons qu'a évoqué Olivier, s'est imposé de lui-même aussi pour ce côté fantasque qui permettait de raconter des histoires assez décalées. Et puis, cette œuvre en question, puisqu'on va sans doute en reparler, qui évoquait toute, toute une galerie de personnages très intéressants, personnages existants de, de l'univers, enfin, qui faisait partie de l'univers de, de, de Toulouse-Lautrec, qui étaient ses amis, les gens qu'il fréquentait. Et, euh, et du coup ça a permis après de développer complètement un imaginaire basé sur, euh, sur des choses existantes et le fait de, de, de se poser la question dans quel contexte a-t-il pu euh, créer cette œuvre qui était donc à la base une commande de, de son ami Lagoulu euh, pour sa baraque. Euh, comment l'a-t-il peinte comment, euh, et, et dans quelles circonstances euh, Bon, après, là, du coup, c'est toute la patte d'Olivier qui arrive avec cette, euh, cette histoire policière. Où, moi, enfin, moi j'ai tout de suite adhéré à cette... J'appelle ça une fantaisie policière, euh, euh, donc complètement fictionnelle, on est d'accord. Hein, Toulouse-Lautrec n'a pas participé à des enlèvements de jeunes filles à son époque. Enfin, on ne sait pas, en tout cas. Son, son, et, son euh,
1: pianiste non plus, puisque le pianiste est un... Un peu impliqué, oui, oui. Enfin,
3: il y a tout un tas de personnages ils sont tous impliqués à leur niveau, oui. euh, puisque ils sont tous euh, complices, entre guillemets, même, euh, même, Oscar Oscar Lois, même, même Oscar Loi. Il, est il, y, Oscar well, il y a Oscar Loi, il y a tout un, un tas de personnages. Ah, oui. Et mais bon, c'est vrai que pour, pour parler du choix de tous Lautrec euh, dans cette collection, c'était un choix qui nous paraissait euh, évident mm -hmm. d'une part pour nos acquaintances avec l'époque qu'on avait déjà bien travaillé euh, auparavant, et puis. Euh, le côté fantasme du personnage qui a inspiré Olivier et personnellement moi le, le dessinateur euh, peintre dessinateur que, que j'admire euh, toujours en temps aujourd'hui
1: est-ce que c'est est-ce que est-ce que Lautrec est l'un des peintres qui est apprécié dans le milieu de la bande dessinée dans la mesure où effectivement il a fait euh, il a touché un peu la caricature à la fiche beaucoup bien sûr euh, à des arts populaires euh, comme les la bande dessinée finalement euh, ça paraît est un dessinateur une, évidence, une évidence c'est oui. un,
3: vrai qu'en tant que dessinateur de monde dessiné il euh, bon, y, y a tout le côté euh, à raconter his des histoires alors, lui savait aussi raconter des histoires dans, dans ses peintures, dans ses dessins, dans ses croquis euh, mais le côté euh, virtuose du dessin est toujours impressionnant pour, pour quelqu'un qui, qui tâte un petit peu du crayon et, euh, et c'est vrai qu'il a une certaine aura euh, parmi les dessinateurs de bande dessinée, parmi euh, d'autres peintres. Hein. Bon, en tout cas, de mon point de vue, euh, ça reste un, un très grand dessinateur qui savait croquer sur le vif, mais en même temps travailler ses, ses images. Mm -hmm. et, euh, il y a tout son univers aussi.
1: Euh... Alors, vous avez été confronté à, une, à un dilemme, j'imagine, c'est-à-dire comment reproduire ou pas euh, les œuvres, en tout cas l'œuvre dont il est question ici, euh, de Lautrec euh, est-ce que vous vous êtes demandé s'il ne fallait pas euh, faire euh, un copier-coller numérique par exemple
3: euh, alors ça c'était
1: des panneaux de, de question dans
3: un premier temps, alors même si il euh, y a une forme de reproduction euh, par, par ouais. endroit dans, dans l'album euh, de, de certaines peintures, mais bien sûr je les ai beaucoup regardées je les ai étudiées, je ne les ai pas recopiées, mmh. volontairement je les ai aussi mis de côté à un certain moment donné, pour faire part euh, la part belle avant tout, au récit et à l'histoire. Après, je me suis permis euh, très largement de, de picorer euh, dans les œuvres de Lautrec pour, de ci, de là, mettre un petit clin d'œil à telle toile, à tel élément. Euh, et, euh, et du coup, là, je me suis permis, à ce moment-là, de re revenir vers, vers Lautrec, mm -hmm. euh, vers son œuvre. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, dans une bande dessinée, on s'attarde... Il y a forcément le dessin qui, est, qui, est, qui a toute son importance, mais c'est au service du récit, enfin de mon point de vue. Même si de temps en temps on peut se permettre quelques digressions graphiques et, et qui vont faire quelques pauses un peu plus visuelles, que, juste visuelles pour, pour la beauté du dessin. Mais on, on, enfin en tout cas, moi je m'attarde surtout à raconter une histoire, à. À, à, à rester dans la dynamique du récit la euh, euh, BD c'est un art séquentiel qui, euh, qui est assez compliqué à mettre en, en, en œuvre, euh, mais c'est vrai que de temps en temps il faut mettre de côté euh, son côté dessinateur mais c'est vrai que de temps en temps je me suis permis aussi sur certaines images de m'appesantir et de, de m'inspirer très largement de certaines œuvres de Lautrec pour, comme des clins d'œil. Euh, mais à ma sauce, enfin, j'ai je, je, pas. Je je suis pas, pas effectivement,
1: de... mais est-ce que c'est pas intimidant néanmoins de, de recopier ou ben de, Justement, j'ai évité de... un maximum. Mmh. Enfin, mmh.
3: après avoir beau, mettre beaucoup documenté, de part euh, aussi euh, euh, ce que je connaissais de l'autre, des, des œuvres que, euh, que je connaissais d'Albi, où j'avais visité Albi il y a déjà quelques années. Je connaissais bien aussi les œuvres euh, qui, qui sont présentées surtout au musée d'Orsay et puis là j'ai redécouvert avec plaisir euh, ou découvert certaines œuvres que je ne connaissais pas euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné il faut prendre du recul se mettre au service du récit et après avoir pris la température, essayer de le retranscrire euh, entre guillemets à sa sauce euh, pour, euh, pour être au service du récit puis après moi-même me faire plaisir en sachant encore une fois que pour moi Lautrec c'est un dessinateur qui m'a quand J'étais plus jeune, beaucoup inspiré, même si on le retrouve pas forcément après dans, dans, dans mon univers, mais ça fait partie de, des choses que, que j'appréciais en tant qu'étudiant qu d'art, et même en tant qu'un plus jeune.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu beaucoup, de, il y a vraiment eu beaucoup d'albums de, de bande dessinée consacrés à des peintres ces dernières années, ces cinq, six dernières années à peu près, notamment cette collection, mais pas que. Et à chaque fois, euh, les dessinateurs ont euh, réinterpréter, redessiner euh, les œuvres en question sans effectivement se servir des outils numériques. Euh, Milo Manara, qui est un grand maître de la bande dessinée euh, italien, euh, a euh, recopié à sa façon, euh, a dessiné à sa façon euh, euh, des dessins du Caravage. En clair, il s'est même essayé au clair-obscur euh, de de, à l'occasion de, 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 de sa biographie du Caravage. Euh, donc, vous, à aucun moment, vous, vous êtes dit euh, ça serait quand même la facilité, soit de retravailler par-dessus, soit d'être au plus près quand même de la. Non, de à, à part ces,
3: dit, ces, petites, euh, ces petits clins d'œil. Bon, ouais. on, on va les voir, ouais. euh, voilà, on en voit quelques-uns. Voilà. voilà. Donc, là, il y a, euh, au premier plan, on, sur, la, sur la page, vous voyez euh, le rapport. À, je ne me rappelle plus du titre de l'œuvre en question, mais on, il y a vraiment des éléments par rapport à la composition des, des images où je me suis permis euh, directement d'intégrer des éléments du tableau, mmh. bon, bien sûr, avec... Euh, tout en, en prenant un certain recul. Mais euh, on peut trouver dans tout l'album tout un tas de clins d'œil aux œuvres même de Lautrec. Mais... Euh, bon, après, il y a... Techniquement, euh, moi, je travaille au crayon, donc il y a, il y a aussi... Euh, Lautrec travaillait beaucoup au fusain au, et, euh, et au pastel, même s'il si, euh, il travaillait la peinture aussi. Euh, mais euh, il y a aussi une filiation euh, technique. Donc... Euh, qui, qui se prête, mon dessin parfois peut se, traiter, se prêter plus à faire du, du lotrec, entre guillemets, et en plus, après, il y a, il y a malgré tout l'outil numérique qui intervient pour la couleur, donc là, on a travaillé avec une coloriste, puisque dans la bande dessinée, on peut travailler, à, déjà en tant que scénariste et dessinateur, enfin, parfois, c'est deux métiers qui sont assez séparés, bon, là, avec Olivier, on, on a toujours travaillé assez étroitement sur... Euh, en ping-pong euh, on va dire euh, en, entre le scénario et le dessin euh, et donc il euh, y a une troisième personne qui est intervenue sur cet album c'est euh, donc Drac euh, qui, euh, qui est coloriste et qui donc a travaillé, on a travaillé ensemble aussi sur la mise en couleur et elle s'est aussi beaucoup inspirée des colorisations de, de Lautrec par le biais de l'outil numérique mm -hmm. pour le coup euh, en essayant de reproduire quand même ces, ces atmosphères euh, un petit peu particulières euh, mm -hmm. qui pouvaient y avoir euh, mm -hmm. Dans, enfin, et, et, et tout, enfin c'est une œuvre très colorée, même s'il y a beaucoup de dessins. Mmh. Euh, donc il y avait tout un tout un travail aussi, mais toujours avec ce détachement malgré tout, puisque on n'est pas là. Moi je suis pas là pour faire du loter comme on dessinait, c'est mmh. évident. Euh, tout comme on avait décidé de pas du tout. Enfin, c'est la collection qui voulait ça, de, de faire une, de pas faire une biographie mmh. euh, et euh, d'avoir cette fantaisie euh, aussi bien dans le scénario mmh. que dans le dessin, puisque mmh. après. Euh, Bon, mon dessin est aussi un peu caricatural, euh, comme on dit de, la, de certains types de bandes dessinées. Moi, je viens plutôt de la jeunesse à la base, euh, donc, euh, enfin même ce qui, c'est pas du tout une fin en soi. il enfin, mmh. y a des dessinateurs qui passent de, aussi bien qui s'adressent aux, aux adultes que aux enfants, mais euh, mais le, le médium bande dessinée souvent plus assimilé à la jeunesse, même si là c'était plutôt un album à destination du grand public. Voilà, mais c'est vrai que il y a un regard bienveillant sur l'œuvre, d'une part pour le, le côté doc, documentation, mais après il y a un retrait immédiat pour sur, mmh. surtout ne pas se faire écraser mmh. par le côté, euh, mmh. le, le maître de la peinture qu'était mmh. qu Lautrec.
1: Olivier Biles, euh, euh, lorsqu'il y a euh, des personnages aussi truculents que ceux qui ont réellement mmh. existé euh, à cette époque, euh, on peut les citer, évidemment la Goulue, Valentin Le Désossé euh, Oscar Wilde qui euh, à cette époque est en, en plein procès euh, euh, en raison de son homosexualité en, en Angleterre euh, c'est du pain béni pour un scénariste des personnages comme ça
2: Oui c'est du pain béni c'est une nourriture riche je pense qu'en termes d'apport de calories on est à peu près à égalité le de dessinateur et le de scénariste parce que voilà, ces images, elles sont pleines de couleurs, d'animation. L'Autrec est aussi un maître du mouvement, l'un des, des premiers à avoir représenté de façon si expressive, par exemple, les mmh. artistes de cirque, aussi mmh. bien que les danseurs, aussi bien que... Mmh. Euh, et côté scénario, c'est la même chose. Je trouve que c'est une, une, une époque qui, qui a des audaces merveilleuses, qui a un sentiment peut-être de la vie plus urgent. Parce qu'aujourd'hui, on se repose, enfin, je parle bien sûr dans notre Occident euh, plutôt favorisé, on se repose sur la médecine pour avoir une, une vie longue, on escompte 80 ans. Bon, euh, l'Autrec, lui, est mort euh, à 37 ans et dans son entourage, c'est la même chose, les, les, les gens meurent assez jeunes, la syphilis fauche des, des centaines et des centaines d'hommes. De, donc euh, il faut jouir de la vie euh, tout de suite, immédiatement, et, et ce sont des fêtes qui, dans leurs proportions, dans leurs excès, à mon avis, sont, euh, sont même difficiles à imaginer pour nous, enfin en tout cas pour moi, euh, euh, l'autre est que quand, quand il partait faire la fête, donc euh, à une certaine époque, je crois que c'était en 1882, il s'est installé euh, à, à Paris puis à Montmartre, il partait pour plusieurs jours... À son entourage, il disait qu'il qu partait en voyage, voire même en cure. Et puis en réalité, euh, il partait pour une bamboche de tous les diables qui, qui se prolongeait 4-5 jours avec des nuits qui n'existaient pas, avec des séjours intermédiaires au bordel où il avait, euh, dans l'une de, de ses maisons de plaisir en tout cas, il avait sa chambre réservée, attitrée. Mm -hmm. euh, voilà, donc... Euh, c'est une vie d'excès et naturellement, comme vous le disiez, c'est du pain béni pour le scénariste qui n'a qu'à plonger les mains dans la corbeille pour qu'elle remonte pleine. Alors j'aimerais
1: que vous me parliez de... On va revenir sur les panneaux. Voilà. Euh, je, je ne peux pas avoir malheureusement la, un petit indicateur, mais vous voyez sur le panneau de droite, euh, il y a deux femmes qui... qui font de la musique, qui sont, dans l'une était probablement l'une des danseuses de la, de la Goulue, euh, orientale. Or, il se trouve que dans votre, dans votre récit, euh, le complot dont euh, est victime la jeune princesse britannique dont je parlais tout à l'heure est tourdi par euh, euh, des émissaires d'une euh, république orientale, d'une république, d'une d'un Émirat ou d'un voilà, pays oriental qui, qui porte le nom de, de royaume du Gadar, je crois, c'est ça Ne pas confondre avec le Qatar. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre cette jeune femme et, ce, et ces personnages que vous avez inventé là, pour le coup, de toute pièce
2: Alors, si mes souvenirs sont bons, hein, là, je fais appel à mes souvenirs pas tout à fait de, de jeune homme enfin, qui remontent déjà à quelques années dans cette baraque de la Gaulue était présenté notamment un spectacle euh, orientalisant. Mmh. Je ne dis pas oriental, je dis orientalisant parce qu'on est dans une époque où il y a d'une part la, la, une vogue pour le Japon et une vogue pour euh, l'Orient, mmh. au sens large. Donc, euh, s'agissant du Japon, par exemple, l'une des amies de, de Toulouse-Lautrec est une danseuse qui se fait passer pour une japonaise, qui a un nom euh, qui sonne japonais, mais qui en réalité et française pour comme vous et moi et c'était la même chose euh, les bourgeois de l'époque dans la lignée aussi il faut y penser de l'exposition universelle de 1889 voilà, qui s'est déroulée quelques années auparavant et dont l'une des attractions était euh, alors je ne m'appelle plus l'intitulé exact, mais c'était une sorte de village exotique.
1: Ah oui, les sauvages dont, 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 dont parlait Denax dans un de ses bouquins. Voilà, ça, dont, voilà, on, oui. dont mmh. on,
2: on présentait euh, les cultures avec leurs supposés attributs, à la fois leur décor et leurs mœurs. Oui. Donc par exemple, s'agissant de la Chine, chaque jour à heure fixe, vous aviez une décapitation fictive pour illustrer la, la, la fameuse... Euh, cruauté des, des, des Chinois, etc., etc. Donc, euh, euh les bourgeois occidentaux aimaient prendre des repères comme ça sur des civilisations qui apparaissaient alors très lointaines euh, à travers notamment euh, des attractions euh, qui aujourd'hui nous paraissent finalement euh, assez grossières forçant le trait des caricatures d'Orient des caricatures de Japon mais qui avaient une grande vogue à l'époque et euh, la goulue, c'est inscrite, c'est la raison de l'explication de ce panneau droit, c'est inscrite dans cette, euh, dans cette vogue du moment en proposant un spectacle de danse orientale plus ou moins réinterprété
1: alors, sur, cette, euh, sur ce panneau, on voit à gauche, effectivement, le pianiste. Hein. Donc, il va jouer un rôle très important. Euh, J'aimerais, Yom-Guy du, euh, Yom Dumont, vous me parliez de ce... Voilà, de cette Paul, attitude. Paul Cézot.
3: On a été déterré oui. tous, les, tous les noms parce que ça a été assez compliqué. On a eu euh, des problèmes dans mon souvenir de, de sources. Alors, il y a certains personnages qui sont tout de suite euh, identifiables. Ouais. Il y a Félix Fénéon, non. on voit Oscar Wilde. Hum. Je parle du, du panneau de droite. Jeanne Avril, qu'on qu voit sur les deux panneaux d'ailleurs, on voit mm -hmm. Toulouse-Lautrec lui-même entre Félix Fénéon et Jeanne Avril, son cousin euh, Gabriel Tapier de, de Céléran, c'est ça Et euh, Maurice Guibert, je crois bien, son ami euh, mm -hmm. négociant en champagne. Et après, il y avait bon, Paul Cézot, le pianiste, et d'autres personnages qu'on n'arrivait pas à identifier, qu'on n'a pas pu identifier, hein, qui étaient des... Euh, des employés de la Goulue d'ailleurs la, la danseuse orientale je pense que c'est la Goulue elle-même hein, qui, qui est représentée euh, et donc les, les, les deux musiciens derrière et puis d'autres personnages a sur, les deux, sur les autres panneaux qu'on n'a pas réussi à identifier et du coup on s'est permis enfin, Olivier s'est permis d'écrire euh, leurs histoires par rapport à cette fiction et de les intégrer aussi d'une manière ou d'une autre donc là on ne va pas dévoiler toute l'histoire mais en, en effet chaque personnage présent sur le tableau euh, prend part d'une manière ou d'une autre à toute l'histoire et euh, dont effectivement Paul Cézot qui, euh, qui est le, le pianiste euh, qui, va avoir, euh, qui va être euh, quelque part euh, complice et puis un peu dépassé par les événements alors, mais est, comme la plupart des personnages d'ailleurs hein, euh,
1: Il a une attitude absolument formidable sur ce, sur ce panneau-là cette, cette main qui, qui vole au-dessus Ça des... je me
3: suis régalé à la, à, ouais. à la reproduire effectivement ouais. Ouais, oui. il a, il, il il a, a ils pas... ont tous une gueule de toute façon. Voilà. Donc là, ouais. pour, le, pour le dessinateur, c'est un plaisir d'essayer de, de, ouais. de,
1: de les représenter après euh, ouais. en mouvement dans la bande dessinée. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander, c'est qu'effectivement, ils ont tous, ils ont tous une, une tête pas possible, en fait. Ils sont tous euh, très expressifs. Euh... Oh, mais ils ont des trognes, ça c'est ont des trognes plaisir. Et ça, pour le
3: dessinateur, c'est un vrai plaisir. Ouais. Euh, euh, c'est là où on retrouve le trait de Lautrec, dans mmh. son côté caricatural. Mmh. mais pas que hein, bien sûr parce que c'était aussi un grand dessinateur euh, en tout cas dans ses débuts réalistes et, euh, enfin, qui représentait le réel, le réel. et euh, c'est vrai que euh, partir de ces tableaux ça a été aussi graphiquement et uniquement de ces tableaux hein, même s'il y avait toute l'œuvre de Lautrec euh, pour un dessinateur de bande dessinée et en tout cas que je suis qui aime à représenter des personnages mmh. bien définis dans leur, dans leur caractère, dans leur physique leur physionomie c'était un plaisir. Bon, après, il y avait ces personnages-là, il les a aussi représentés, euh, pas tous, mais euh, il y a, a d'autres tableaux euh, euh, dans lesquels ils ont été représentés. Euh,
1: et alors, on, on, et on est à une période où la, la caricature va se développer, la bande dessinée est naissante, en fait. Euh, elle existe depuis quelque temps, bien sûr, mais euh, elle va se formaliser euh, elle va apparaître progressivement dans les journaux aussi. Euh, donc, c'est une période aussi qui, euh, sur le plan euh, esthétique, euh, est à un croisement, Olivier Blesse. On a l'impression que cette cette période graphiquement, visuellement, est en train de est en train de, 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 de voilà peut-être pas de révolutionner l'art comme ce sera le cas comme ce fut le cas auparavant avec d'autres. Mais on est vraiment à un moment crucial, non, sur le plan visuel
2: Oui. À la on avait commencé par ça. Moi, je relie vraiment ça à l'essor des, des techniques qui ne s'appellent pas encore les technologies, mais qui, par exemple, dans cette exposition universelle de 1889 que j'évoquais, sont déjà très présentes. Mmh. Il y avait un stand où Edison présentait ses, euh, ses découvertes liées à l'électricité et où on pouvait, par exemple, s'électrocuter pour le plaisir. Voilà, Aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, mais euh, les, les visiteurs étaient invités à serrer leurs doigts autour d'un câble métallique où passait un courant euh, assez fort, selon nos, nos critères d'aujourd'hui. Ils ressentaient une décharge et ils trouvaient ça euh, formidable. Et c'était qu'une des surprises que proposait le, que proposait l'exposition. Dans, euh, Par exemple, il y avait aussi le, le théatrophone. Qu'a expérimenté Marcel Proust un peu plus tard et qui consistait en appliquant un pavillon sur l'oreille à écouter en direct un, un spectacle de théâtre ou d'opéra retransmis voilà, ou joué par un rouleau de cire. Enfin, tout ça, tout arrivait en même temps euh, et ça, ça donnait l'impression qu'une qu magie, mais une magie très incarnée, supportée par la technique, habitait l'atmosphère. Euh, par exemple, moi je relis euh, euh, l'essor du spiritisme à, à, à la même époque, hein, euh, euh, à, cette, à, à cette présence des, des technologies, puisque parmi les écoles spirites qui se, qui se développaient alors, et dans la série, que nous, la trilogie que nous avons, BD que nous avons développée ensemble, et dont l'intégrale d'ailleurs va sortir dans quelques semaines chez Vendouest. Chez Vendouest Vend ou chez Glena? Suivant
1: qui s'appelle euh, Chambre Noire Chambre
2: Noire, c'est ça euh, on, on évoque cette question du, du spiritisme il y avait une école américaine du spiritisme donc d'évocation des fantômes où ils utilisaient des machines parce que les, les méthodes à l'ancienne, vous savez, poser les doigts sur une table ou, ou se servir d'un lettreur qui désigne de l'alphabet tout ça semblait un petit peu 18 e siècle déjà et on voulait euh, on voulait que l'électricité puisse servir à l'évocation des fantômes. Donc, c'est un, un, voilà, une époque qui converge à la, euh, à la fois vers, vous le dites, une, une réinvention de la narration et aussi une forme d'accélération de tout. Tout devient plus rapide. Et euh, c'est une époque que je qualifierais d'alleutante. Et euh, je relierais ça, par exemple, à la mode, du, puisqu'on est sur le plan de la narration, le, la mode du feuilleton. C'est le moment où les journaux euh, euh, proposent des histoires qui se déroulent sur 30, 40, 50 épisodes, mais le tout découpé en courts feuilletons, qui sont euh, d'ailleurs rythmés à peu près comme des bandes dessinées. Vous savez que euh, certains auteurs, euh, scénaristes consciencieux ou Hergé, bah, euh, ménagent toujours dans la dernière case d'une planche donnée une sorte de rebondissement ou d'intrigue pour qu'on ait envie de tourner la page. Eh bien, le principe du feuilleton, c'est le même, vous voulez savoir la suite, achetez le prochain numéro. Donc, c'est une époque où ce rythme de plus en plus saccadé, rapide, qui va devenir celui de la bande dessinée commençante, euh, s'installe petit à petit, supporté par les techniques.
1: C'est aussi celui de, de la photographie, bien sûr, hein, qui, va, qui existe déjà également à cette époque-là, mais qui va prendre un essor aussi euh, foudroyant à cette, euh, au tournant du siècle.
2: Voilà, et la trilogie Chambre noire de bande dessinée que nous évoquions porte justement sur euh, euh, la photographie dite fluidique qui a réellement existé pendant quelques années avant que les tribunaux euh, qui avaient été saisis mettent fin à l'expérience. Des, des studios de photographie parisien et londoniens. donc là on est dans les années 1870-1872, une vingtaine d'années avant, avant notre album de Lautrec, proposaient de « Tirez votre portrait photographique en présence d'un fantôme. » Donc voilà, c'était le, photo... enfin, le début populaire des, des photographies. On pouvait encore y croire, c'était un, un banal subterfuge, c'est-à-dire euh, vous imprimiez l'épreuve photographique avec euh, votre véritable visage, et puis ensuite quelqu'un recouvert d'un drap apparaissait et on surimprimait. Mais les gens euh, connaissaient pas trop bien la photographie, ils y croyaient, et donc des clichés étaient vendus pour euh, que où vous figuriez euh, en présence de votre grand-père, de votre fils mort à la guerre ou que sais-je. Et donc on a développé le, le... À partir de ces, cette anecdote.
1: C'est merveilleux parce qu'aujourd'hui il y a des applications qui permettent de faire ça sur son smartphone sans... très facilement. Finalement. Voilà,
2: mais aujourd'hui on n'est plus dupe. Tandis qu'à l'époque, vous savez, encore en 1905, je ne sais plus, il y a deux sœurs là, qui s'étaient amusées à, à se photographier euh, dans un, sous des, un travestissement de fée des faits qui apparaissaient miniatures euh, au bord d'une source sur une pierre etc et pendant très longtemps et je crois qu'il y a encore d'ailleurs des, des, des partisans de cette, euh, de cette thèse pendant très longtemps et, 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 elle vendait ses photos ou elle les présentait comme d'authentiques faits photographiés à la campagne quoi. Mm -hmm. donc il y, euh, y a toujours des gens prêts à croire à tout et j'en fais partie
3: je crois que Colin Doyle avait euh, démonté euh, ça il me semble il avait pas... oui absolument oui
1: est... d'accord euh, alors, la bande dessinée, comme on le disait, était, euh, était vraiment au, au, aux prémices de ce qu'elle allait devenir de bientôt. Mais donc, on, on ne sait pas si Toulouse-Lautrec a pu lire de la bande dessinée à cette époque-là, ou, ou ce à quoi elle pouvait ressembler. En, en tout cas, vivrait-il aujourd'hui S'il euh, vivait aujourd'hui, euh, ferait-il de la bande dessinée Aurait-il fait de la bande dessinée à un moment ou à un autre Est-ce que c'est un médium qui aurait pu l'intéresser
3: compliqué à répondre à cette question il, il, il savait raconter des histoires dans ses peintures dans ses dessins maintenant c'est vrai que le, le médium bande dessinée tel qu'il est aujourd'hui c'est euh, c'est un médium euh, vaste et complet euh, puisque euh, en tant qu'auteur de bande dessinée bon, quand on est un auteur complet on va raconter, euh, écrire soi-même ses histoires mais il y a euh, tout un travail euh, à vrai dire que tous les autres faisaient aussi à l'époque dans, dans certains de ses travaux euh, d'affichiste par exemple il y a un travail de graphiste de, de, un, un, un travail de, de storyboarder comme, enfin, mmh. qui n'existait pas encore à l'époque mmh. euh, puisque c'était vraiment les débuts de l'image animée euh, et, euh, et il y a tout un travail de mise en page, de mise en scène ouais, je, je, me, je, je me pose la question est-ce qu'il est qu ferait de la bande dessinée aujourd'hui euh, après il faut aimer raconter des histoires, je trouve qu'il le fait quand même beaucoup dans ses peintures euh, puis à mettre le nez dans une intrigue, euh, dans, dans, u, dans un récit Je ne sais pas. C'est une question euh, qui Olivier se en tout cas. Un... Non,
2: quoi euh, je ne sais pas non plus. Je, je, pense, je suis pratiquement certain qu'il aurait aimé faire du, du journalisme avec les moyens et les technologies d'aujourd'hui parce qu'il avait vraiment le sens euh, déjà d'être là où ça se passe il hein? euh, y, y a quantité des, 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 de croquis qu'il a livrés euh, qui sont des portraits de prostituées, hein? Paris à l'époque compte 100 000 prostituées, il y a, il y a beaucoup de, de, de maisons ouvertes partout il en fréquentait certaines et il passait ses nuits euh, non seulement à à faire ce qu'on fait dans les bordels, mais aussi à croquer les. Donc il avait le sens comme ça du, du dessin d'après nature, du dessin. Sur le vif. Sur ouais. le vif. Ouais. Et je, je crois que le journalisme leur est intéressé pour, pour cela, de, de voir la vie des gens euh, telle qu'elle est. Mm -hmm ensuite construire une histoire construire un récit sur la longueur je ne suis pas certain, je pense qu'il aurait peut-être fait davantage ce qu'on appelle des, des strips c'est-à-dire des, des, voilà, des oui. petites bandes en 3-4 images qui donnent une évocation rapide d'un événement, d'un lieu mais je ne suis pas certain qu'il euh, qu qu aurait eu le sens d'ouvrage plus important parce que sa vie, enfin c'est un météore euh, mmh. sa vie a été très courte il l'a vraiment brûlé par les deux bouts euh, lorsqu'il a il était conscient, parce qu'on le lui a dit très tôt, que l'alcoolisme augmentait de la syphilis, qu'il avait contracté dans un bordel, que l'alcoolisme allait avoir sa peau. Ça ne l'a pas empêché de boire. Il déclarait lui-même qu'il avait une passion pour l'alcool. Alors il a été interné de force deux ans avant sa mort dans une, dans une maison, dans une sorte de sanatorium à maison de santé à Neuilly-sur-Seine pour justement guérir son alcoolisme bon il a suivi plus ou moins la, la discipline qu'on lui imposait, dès qu'il a sorti il a recommencé à boire et cette fois-ci ça, ça lui a été fatal mm -hmm. donc je, je, je l'imagine mal engagé dans des travaux hugoliens Hugo de centaines de pages de, voilà des grands il n'était pas fait peut-être pour la, la forme longue mais plutôt pour, euh, pour pour des travaux très ramassés très rapides comme ça mm -hmm.
1: Est-ce que vous avez pu travailler sur cet album en toute, euh, en toute liberté, sans la moindre contrainte vis-à-vis euh, -vis de, des musées, vis-à-vis -vis des éventuels ayants droit Je ne sais pas s'il y en a. Euh...
3: Non, non, il n'y a pas du tout de contrainte. Donc on avait carte blanche de l'éditeur pour euh, travailler avec ce, ce constat de base qui était... Euh, une œuvre. Alors, au démarrage, il me semblait que les œuvres en question devaient être visibles dans les musées français. Bon, après, ça s'est ouvert aux euh, oui, les musées nationaux.
2: Parce que la RMN était partenaire. Oui,
3: au euh, tout démarrage, mmh. euh, il, était, il en était question, puis ça, ça a évolué. Donc on avait cette contrainte de travailler sur une œuvre. Après, tout le reste, on, on pouvait se, se, se coller un peu plus à, à des choses réalistes. Et puis nous, on a fait, pris le parti d'avoir d'avoir une, une fiction totale. Et après, pour les ayants droit, euh, je crois qu'il y en a... Enfin, il n'y en a pas, pas... Non, 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 il n'y en a, a pas, pas je
1: crois Je vous dis ça parce que sur... Euh, C'est une autre série de, de, de bande dessinée qui s'appelle Pablo, qui retrace la vie de, de Picasso qui est fait par Clément Oubreri euh, au dessin et Julie Birman, je crois. Ah, c'est oui, ça, ça, oui. Euh, les auteurs ont eu de, quelques difficultés, précisément, pour pouvoir... Après, euh, ça s'appelle
3: Pablo et pas euh, Picasso. Voilà,
1: ouais. oui, et puis ils n'ont pas pu reproduire euh, les tableaux de Picasso, sauf les Demoiselles d'Avignon dans le dernier tome, euh, à titre exceptionnel. Pour, euh, voilà. Donc c'est parfois un peu compliqué aussi de lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci. n'était pas du tout le cas. Donc. Ah, ça n'a pas été du tout le mmh. cas, oui, ah ouais, d'accord. Alors, vous avez... Euh, euh, Pendant. comment l'album a été perçu Est-ce que vous avez eu des retours euh, de, de, de lecteurs bah, Quelques-uns. Ouais. On a eu quelques-uns plutôt rigolos aussi,
3: hein, des gens qui l'ont pris comme une euh, biographie. Donc, euh, ouais. ils ont dit, mais quelle vie incroyable la vie de Toulouse-Lautrec donc ça, ça nous a fait plutôt sourire il y a eu quelques, quelques retours dans, dans ce sens bon, bien sûr, après nous on a ouais. tout de suite euh, mis le là en disant non non, mais attendez, c'est de la pure fiction mm -hmm. on s'est beaucoup amusé à le faire donc euh, amusez-vous à le lire mais euh, oui on a eu des retours plutôt positifs généralement les, les lecteurs sont
2: plutôt bienveillants
3: euh, mm -hmm. et même les retours de la presse euh, Voilà. Après, c'est euh, oui, euh, aussi une collection
2: un cadre global donc les lecteurs sont bienveillants, ils sont même, s'agissant de cet album, on peut le dire euh, compréhensif. <rire> C'est-à-dire, euh, il y avait oublié. un malentendu possible que tu viens de d'expliquer et d'exprimer, oui. c'est qu'on pouvait croire prendre tout pour argent comptant, euh, lire l'album à la lettre. Et alors ceux qui s'y connaissaient nous seraient tombés dessus. Mais euh, bon, moi, je, je l'attendais un peu. Je me suis dit, oui, il y a quelques spécialistes oui, de l'autre qui vont. Hein. Non, et ça Non, pas ça s'est pas présenté. Euh, donc, les gens ont dû percevoir assez tôt qu'il s'agissait d'une grande farce, euh, mais dans, dans l'esprit de Lautrec. Je ne sais pas, euh, bah, par exemple, l'album de, de Goya qu'on évoquait tout à l'heure, et, et lui aussi se, se permet beaucoup de liberté, mais quand même beaucoup plus grave. Euh, je, je crois que si euh, Toulouse-Lautrec avait été lecteur de, de, de l'album qui lui est consacré, il aurait eu un, un regard bienveillant parce que c'est dans le ton de, de, de sa vie.
1: Il est effectivement précisé à aucun endroit que c'est une fiction, hein. on est, est d'accord euh,
2: Non, mais ça, ça pour le coup, euh, il me semble que c'est plutôt une, une décision qui appartenait à l'éditeur de, mmh. de dire clairement en quoi consistait cette, euh, cette collection. Alors, il euh, y a un slogan qui figure sur chaque album de la collection, euh, que j'ai oublié d'ailleurs.
3: Euh, derrière chaque tableau se cache une histoire ou quelque
2: chose. Voilà, comme Voilà, c'est ça. Mais bon... C'est pas très explicite, ça aussi ça peut être interprété. Donc effectivement, ils ont fait le choix euh, audacieux, je le répète, je le disais au début, de, de, les, de laisser le, les lecteurs euh, se forger leur propre opinion.
3: Mm -hmm. Oui, puis un choix audacieux. Euh, le, le choix, enfin moi ce qui m'a surpris euh, aussi, c'était une collection grand public, hein, chez un grand éditeur euh, reconnu. Ils ont aussi fait le choix de faire appel à des dessinateurs euh, pas forcément estampillés et historiques, euh, un peu décalés, hein, ce mmh. qui était mon cas, venant euh, plutôt de la jeunesse. Et, euh, et, et là aussi, c'est un choix, euh, alors est-ce qu'ils l'ont trouvé judicieux après par la suite euh, bon, L'album existe et est toujours là, donc euh, tout va bien. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'après la collection, c'est euh, sans doute, euh, enfin, certains auteurs ont, ont pris ce parti de faire des fictions, d'autres sont sans doute un, plus collés à des, à des vérités historiques euh, de certains peintres. Mmh. Donc, ce qui a pu porter confusion aussi. Mais, euh, mais d'une manière générale, euh, c'était plutôt bien perçu. Et, et, enfin,
2: en tout cas, notre, notre positionnement était clair. Vous posiez tout à l'heure la question... Euh euh, du fac finalement, euh, le choix qu'aurait pu avoir de Guillaume mmh. d'introduire des reproductions. Mmh. De... Euh, C'était un petit peu tout ou rien. Si on se situe dans une fiction, euh, si on se permet beaucoup de liberté, si on interprète les personnages sous un angle choisi qui n'est pas celui de l'histoire, alors autant y aller carrément. Quoi. Parce que si on met des éléments euh, très réalistes, trop documentés, avec des, des fantaisies, c'est là qu'on prête le flanc à la critique. Et je, par exemple, j'évoquais tout à l'heure un roman que j'avais publié chez Gallimard sur cette même période, Le fantôme de la tour Eiffel, où là j'avais fait un travail de documentation assez sérieux sur la construction de, de cet édifice. Et puis je me suis aperçu que même si ce n'est pas très loin de nous, il y a certains détails historiques que, qui, qui ne sont pas établis, des choses qui paraissent complètement euh, secondaires ou accessoires, tels que la, la couleur des billets qui permettaient d'accéder au premier étage de la Tour Eiffel le jour de son inauguration. Mais euh, comme je suis assez vétilleux quand, quand je décris des scènes je sais pas pourquoi ce détail m'a gêné j'ai commencé à lancer des recherches sur internet pour avoir l'opinion des uns et des autres y compris des historiens patentés et puis finalement je me suis aperçu que sur, sur, cette, sur cette simple anecdote il euh, y, y a de véritables camps qui existent entre des historiens qui pensent qu'ils étaient bleus, qui pensent qu'ils étaient verts qu'il n'y avait pas de billet mais une sorte de tampon imprimé sur une, etc etc donc il faut surtout pas rentrer dans ces débats là surtout quand on très modestement on n'y connaît pas grand chose on, on s'est documenté pour, pour, pour un album qui est avant tout un album hommage mais qui est aussi une, une fiction libre et une, une carte blanche qu'on nous a donné et qu'on a joué oui,
3: on a picoré quand même sur, sur certains éléments mais c'est vrai que moi par exemple je me suis posé la question de quelle couleur étaient les yeux de Toulouse-Lautrec et ça c'est assez compliqué d'avoir une réponse même oui. s'il a fait quelques autoportraits Mmh. j'ai décidé qu'ils étaient verts mais euh, bon, j'ai pas réussi à trouver de, de réponse bon, j'ai pas fait une recherche poussée euh, universit universitaire euh, mmh. voilà, j'avais lu quelques textes et puis euh, tout ce qu'on a pu glaner ici et là notamment sur internet mais euh, on avait regardé par exemple un, un reportage euh, de la collection Palette je crois mmh. euh, était sur euh, les panneaux en question et on a trouvé d'autres informations qui n'étaient euh, pas les mêmes sur d'autres sources donc bon, finalement, à un moment donné, en prenant ce recul qu'on qu peut prendre par rapport à la fiction, on fait des choix. Mm -hmm. Mais euh, même si on essaye de, de s'appuyer sur des choses existantes, mais après, on, on se permet... Effectivement, on ne s'impose pas en tant que spécialiste du tout. Et euh, ce qui peut être le, le problème sur certaines mondes dessinées dites euh, purement historiques... Euh, où il, va, il y aura toujours le spécialiste qui va trouver que l'uniforme là il n'y a pas le nombre de boutons qu'il fallait mmh. alors qu'il y en avait 8 et là le dessinateur en a dessiné 6 et il y a toujours des gens qui voient ce genre de détails bon, bon. Ça pas été du tout, euh... non, on n'a pas du tout été la cible de...
1: notre discussion fait penser à ce film de Piala sur, euh, sur Van Gogh où euh, à un moment le docteur Gaucher demande à Vincent Van Gogh, mais votre oreille, parce qu'il a son oreille qui, va, qui est pas coupée. Et Van, et Van Gogh répond elle a repoussé. Voilà, ben voilà
3: c'est euh, la, la liberté du raconteur d'histoire.
1: Donc là, vous avez néanmoins respecté un certain nombre de. de une, une certaine réalité concernant Toulouse-Lautrec également, le fait qu'il euh, euh, qu qu aimait bien s'amuser, voilà, hein, pour, pour dire les choses <rire> rapidement. Euh, je voulais vous demander également euh, oui le personnage de la goulue alors le personnage de la goulue euh, truculent également euh, forcément euh, on comprend qu'elle est dans une situation de tension à cette époque là euh, mais vous n'évoquez pas dans mon souvenir au euh, aussi clairement qu'on pourrait le, le, le penser, peut-être, son désir d'aller faire autre chose. Pourquoi Parce que c'est encore prématuré à ce, à ce moment de, de, de l'histoire, de son histoire à elle.
2: Parce qu'on s'est senti un peu à l'étroit, comme vous le supposiez. Ouais. Euh, on s'est senti un peu à l'étroit dans ces 46 pages. Et euh, effectivement, le choix a été fait d'une du, intrigue policière, une intrigue policière pose un cadre narratif bien précis avec des rebondissements, avec euh, euh, des maximums d'intensité qui sont à gérer et euh, dans cette histoire on s'est retrouvé à un moment autour d'une péniche avec vraiment un grand nombre de personnages qui tous avaient, euh, sur, sur qui la lumière s'était portée euh, mmh. distinctement au, au fil de l'album. Euh, euh, je me suis posé la question, puisque là, c'était plutôt effectivement un enjeu de, de scénario, euh, de lui donner un peu plus d'importance, puisque l'œuvre autour de laquelle on, on, on tourne, c'est les, les panneaux de la baraque de la Goulue. Et puis finalement, euh, finalement j'ai renoncé à ça parce que c'est un album qui s'apparente un petit peu à une mosaïque. Il n'y a pas véritablement de protagoniste euh, au sens de personnages oui, qui écrasent tous les autres. Mmh. Et, et même, même Lautrec, finalement... Euh, se font presque dans cette foule agitée euh, qui est, qu est, qu est la foule des, des fêtes de Paris fin de siècle.
1: D'ailleurs, il quitte l'album à un moment pendant une, une quinzaine de pages. Hein.
3: Oui, on va, on va, on va revenir va, sur l'album. Ouais. Bon, c'est aussi un personnage euh, important de, de l'album. Hum. Et c'est vrai que ce choix, de, euh, on ne pouvait pas euh, ne pas se permettre de, de représenter euh, donc c est, c est sur le panneau de gauche euh, le Moulin Rouge, puisque mmh. c'est une représentation du Moulin Rouge. Et donc, c'est vrai que, euh, d'ailleurs, je ne sais même pas euh, historiquement euh, quelle a été la période de transition. Et donc, là, nous, on a fait le choix dans la bande dessinée de faire cette période où elle est encore danseuse en fin de règne euh, au Moulin Rouge. Et elle a déjà commandé les panneaux à, à Lautrec. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est évoqué. Alors, tout ça, c'est l'art de la bande dessinée aussi, ou de. Tout, enfin du cinéma ou de ne pas forcément expliquer tout et de laisser euh, l'imagination euh, faire son œuvre il y a l'art de l'ellipse aussi où on va mm -hmm. euh, on, on, on peut très bien entre deux cases il peut se passer tout un tas de choses mais c'est vrai que là le, le choix narratif est, est tel que représenter c'était important dans la bande dessinée de représenter une enfin euh, l'ambiance euh, l'ambiance nocturne du moulin rouge euh, cette ambiance fictive, festive, pardon, festive, aussi, festive dans, le, dans la bande dessinée, parce que ça permet tout un tas de... Enfin, Moi, je me suis très fortement amusé à représenter le Moulin Rouge, et, et du coup, c'est vrai qu'il y a cette transition qui est faite en fin d'album, où on va, on va découvrir les panneaux, qui sont un petit peu comme un, une sorte de, de constat d'aveu peut-être de Toulouse-Lautrec par rapport à toute l'histoire qui, qui s'est déroulée avant. Et, euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y a des choix qui sont faits par rapport à la véracité historique. Bon, on revient là-dessus encore une mmh. fois. Des, des, et de l'enchaînement, puis tout ce qu'on a inventé aussi, parce qu'il y a tout, tous ces personnages qu'on n'a pas réussi à identifier et qu'on s'est permis de personnaliser, de personnifier pardon, mmh. dans, dans l'histoire et du coup qui interviennent de manière assez euh, parfois sinistre, euh, mmh. sinistro-comique, on va dire aussi pour certains. Voilà.
2: On a choisi de ne pas se concentrer sur des trajectoires individuelles, ce qui aurait été un, un autre parti possible. Par exemple, il y a un personnage qui, qui, pour le coup, réel, qui m'intéressait énormément. C'est Suzanne Valadon, qui est peut-être le, le, le seul amour véritable de Toulouse-Lautrec, qui, qui a été longtemps son modèle, qui a été aussi sa, sa partenaire de fête, qui l'a accompagné des, des nuits durant dans tous ses excès, euh, qui l'a demandé en mariage et qui a refusé. Donc, autour de cette... Euh, et donc, une séparation euh, s'en est suivie. Et autour de, ces, de cet événement, de cette rencontre qui n'est pas à l'image de ce qu'on connaît du peintre, mais qui révèle peut-être justement son, son intimité, euh, qui lui donne un peu plus de consistance, on aurait pu développer un, un, un album complet.
1: C'était la, la mère de... du trio, du, trio de ouais, Maurice du, trio, du, du
2: peintre Maurice Trio, euh, un enfant qui était né quelques années avant la fin de la, leur relation avec euh, mm -hmm. toulouse Lautrec.
1: Ah oui. et la goulue elle-même elle c'est un destin absolument incroyable aussi euh, on, 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 aimerait, on aimerait presque en refermant votre bouquin repartir ensuite sur l'histoire sur de la goulue justement qui ouvre cette baraque qui va présenter des animaux il va notamment y avoir une lionne je crois qui va la, qui va la blesser euh, il oui, euh, ne finit pas super bien sa, ouais. sa carrière non, non, <rire> non, non, c'est une catastrophe est assez, mais, euh, ouais, elle en est enceinte en tragique,
2: euh, tragique. Ah, ouais. et photographiée on, on a des ouais. images de la, 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 où elle est elle vit, je crois, dans une roulotte. Euh, oui, sa vie n'est pas
1: très, très glorieuse. Messieurs, l'heure est passée très vite. Euh, merci infiniment. Euh, merci nous allons euh, demander au public, euh, je ne sais pas s'il y a un micro qui tourne, ou si, euh, il suffit de se lever et de parler peut-être avec un, une voix un peu forte.
0: Bonjour. Donc moi, j'ai lu votre BD. Et j'avais aussi lu avant Renoir, Manet Monet et Van Gogh. Et effectivement, j'ai été, ce que vous avez très bien expliqué, surprise par la fiction de, dans, votre, dans votre BD. Alors moi, ma question que je voulais vous poser, parce que vous êtes deux à travailler sur une BD. Moi, je, suis plutôt, je lis plutôt des BD où euh, l'écrivain est également illustrateur. Donc comment ça se passe, en fait, quand vous faites une BD en commun comme ça est-ce que c'est l'écriture qui l'emporte sur le dessin Est-ce que le dessinateur peut demander éventuellement à l'écrivain de changer peut-être le scénario, parce qu'il a une idée Comment se passe une collaboration à deux
2: C'est une réponse mélodieuse. Euh, bah, bon, enfin, je vais témoigner, j'espère qu'il témoignera pas dans l'autre sens. Ça, ça se passe très te bien. Je laisse démarrer. Ça se passe très bien. Il y a eu un moment de notre vie où on habitait la même ville, où on allait... Après, toutes les semaine va donc je vous laisse l'imaginer. Partager une séance de piscine, aller au restaurant chinois. Et puis, ma foi, les, 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 plusieurs de nos projets ont avancé de cette façon-là, très conviviale, très simple. Et du, du point de vue du travail, alors je ne pense pas être un, un, un scénariste de bande dessinée type, c'est-à-dire que par exemple n'ayant qu'une culture graphique moyenne je suis incapable de faire ce qu'on appelle un découpage, un véritable découpage où je peux dire case 1, case 2, case 3 euh, il se passe ci et ça donc en fait je fais un découpage à la planche et si, si vous lisez mes scénarii, ça s'apparente un petit peu à du théâtre. Il euh, euh, y a des dialogues, il y a des didascalies, je décris les, en, les décors, je, je suggère lorsqu'une image est, est très forte à mon esprit... Ou un script de film. Ou un ou script un, de alors, film ouais, plutôt, genre, voilà. Et euh, Guillaume a dû se, se dépatouiller avec ça, ce qui a supposé effectivement des échanges assez nombreux. Euh, de, de sa part... Euh, Quelquefois, mais pas de façon obsédante, Enfin, de temps à autre, des, des changements euh, qu'il me demandait, euh, surtout parce que, euh, bon, ça, enfin, tu vas le dire je suppose, euh, une image s'était imposée à lui ou une scène de façon plus précise et il fallait que le, le dialogue se coule. Voilà. Mais il y a un moment où j'ai quand même euh, avancé le scénario euh, quasi seul jusqu'au bout après en avoir discuté au préalable et on l'a repris ensemble, ça s'est plutôt fait de cette façon-là.
3: Oui, bah, généralement, ce que tu écris est assez précis dans, dans la description, surtout en termes de, de rythme narratif. Hein, C'est ça qui, moi, m'importe beaucoup, euh, le rythme des planches, euh, des scènes hein, qui vont, qui vont s'enchaîner, très écrit au niveau des dialogues. Hein, ça, généralement, il euh, y a assez peu de, de retouches. Alors, il peut arriver à ce qu'un dialogue soit coupé parce que une scène va parler d'elle-même et du coup, un dialogue peut être redondant, donc on peut couper. Inversement, une scène peut être un peu compliquée à, à dessiner on va avoir besoin... Enfin moi, je travaille beaucoup avec d'autres scénaristes. Hein, je suis essentiellement illustrateur, dessinateur, même si ça m'arrive d'écrire mes propres bandes dessinées. Euh, et souvent, c'est à peu près le, le, le même rapport qu'il va y avoir. Euh, après, euh, il peut écrire ce qu'il veut, c'est moi qui aurai le dernier mot, de toute façon, parce que c'est moi qui dessine à la fin. Mais bon, généralement, c'est en, en bonne intelligence. Et euh, mais c'est vrai que le fait d'écrire certaines scènes peut être euh, à, à la fois... On a un sentiment de liberté parce que, euh, en tant que dessinateur, puisque, le, comme disait Olivier, il ne va pas découper en disant case 1, case 2, case 3. Ça peut m'arriver d'être travaillé avec des scénaristes qui font ça. Donc ça peut être très agréable d'avoir ça, puisque très rassurant quand le découpage est bien fait. Et inversement, quand il n'est pas fait, euh, du coup, euh, ça peut être, euh, on peut avoir un sentiment de, de liberté. Donc ça, c'est plutôt positif, parfois un peu vertigineux. Par exemple, tu parlais d'une scène qui se termine dans une péniche avec 14 personnages qui euh, se battent, tirent, euh, sautent dans tous les sens, ça j'avoue que c'est une scène qui me laissera dans ma carrière de, dessi de dessinateur quelques sueurs froides, euh, parce qu'il faut euh, qu'on comprenne l'action euh, et euh, qu'on voit euh, tout ce qui se passe euh, à l'image. Et, et vraiment que, que ça serve le récit euh, donc de temps en temps c'est un peu compliqué à mettre en scène mais en même temps moi c'est comme ça que j'aime travailler donc avec une certaine liberté par rapport au, à la mise en scène et, à, et, euh, et du coup euh, après les choses se font d'elles-mêmes même si effectivement il y a quand même du travail de, de, séquence, de séquençage par rapport à, à un scénario d'Olivier mais euh, mais qui est très très agréable parce que moi j'aime travailler comme ça aussi. Voilà.
1: Merci. D'autres questions, j'imagine ou pas. Madame demande combien de temps vous avez mis. Combien
0: de temps avez-vous mis pour faire la bande dessinée
1: C'est euh,
3: généralement moi je dis un album euh, du moment où on commence à réfléchir jusqu'à la sortie en librairie, enfin en tout cas à la livraison à l'éditeur, c'est une petite année de travail. Si on ram... Alors bien sûr, on ne fait pas que ça. Alors là, je parle du... sur le global. Après Olivier, toi, tu vas travailler quelques semaines sur le scénario.
2: Oui, trois semaines pour une première version du scénario.
3: Voilà, et puis après, il y a des allers-retours. Et après, le dessin, c'est un petit peu plus long. Si je ne faisais que ça, je pense qu'il faut compter 4 à 5 mois de travail. Euh, ramasser euh, en 100%, mais euh, c'est dilué sur une année, puisque généralement je travaille sur plusieurs projets en parallèle. Donc euh, voilà.
1: Alors, Je précise, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'œuvre d'Olivier Blesse, que vous produisez un, un, une très grande variété, en fait, de, de, vous publiez une très grande variété d'ouvrages, puisque vous faites à la fois des romans, des, des, des récits de voyage, hein, vous êtes un grand marcheur, euh, des bandes dessinées, des romans graphiques, des, des objets multimédia aussi.
2: Oui, j'ai une petite... Euh, euh, enfin, j'en fais un peu moins aujourd'hui, mais effectivement, j'ai une petite carrière dans le, dans le jeu vidéo. C'est là où on s'est rencontrés, d'ailleurs. Et on s'est rencontrés, rencontrés comme ça. Alors bah, maintenant, ça fait euh, quelques temps. Oui. Euh, vous avez
1: travaillé pour une société de jeux vidéo, c'est ça de... Oui, oui, ah, oui, bah, oui. Qui,
2: qui était en fait... Euh, qui s'appelait Infogramme, à, à oui. la toute fin des années 90, qui a ah, été Lyon, euh, un éphémère numéro 2 mondial, parce oui, qu'ils avaient oui. racheté... Euh, Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Et, et, et Alors c'est très intéressant, effectivement, d'être un peu polygraphe, d'écrire de, de, des romans, aussi des scénarios de bande dessinée, etc. Parce que, d'une part, on sort de sa chambre, ou on descend de sa tour d'ivoire, et ça, pour un romancier, euh, même si mes livres se vendaient à, à des millions d'exemplaires, je crois que je ne changerais pas mes, mes options professionnelles. Quoi. Je, je, en plus, j'écris couché. Alors euh, je deviendrais vite grabataire si je faisais qu'écrire couché toute la journée. Ouais.
1: C'est pour ça que vous marchez, alors
2: euh, c'est pour ça que je marche que effectivement, je poursuis un tour du monde à pied par étape euh, un mois par an maintenant on est à Moscou voilà. Alors, ça serait une autre conférence et, euh, et c'est pour ça surtout que j'engage des collaborations de type très divers j'adore la collaboration, le binôme qu'on peut former avec un, un dessinateur de bande dessinée parce que quand ça se passe bien c'est très complice et et c'est un vrai plaisir tout simplement de voir ces textes euh, se revêtir de, de traits et de couleurs comme de prendre chair et voix euh, dans la gorge d'une comédienne, d'un comédien quand on fait de la fiction radio. Là il y a un opéra qui va être créé euh, incessamment là, le 24 janvier, d'abord au Théâtre Inter Impérial de Compiègne puis à l'Athénée à Paris toute fin du mois. Et en encore une nouvelle aventure, quoi. Euh, jamais écrit de, de livret d'opéra, suis euh, Impatient et, et curieux de voir ce que ça va donner. Mais le jeu vidéo, c'est sans doute de toutes ces expériences d'écriture la plus la plus singulière parce que pour le coup, j'étais en présence de j'étais en présence de professionnels qui ne lisaient pas forcément beaucoup, dont certains. Euh, et, euh, Clairement, passaient leur, leur journée devant l'ordinateur et euh, à midi, restaient assis devant, mais simplement basculaient d'une activité de travail à une activité jeu vidéo en ligne. Bon Bref, c'était un autre monde. Quoi. Je passais mes matinées chez Galimard à, à lire des manuscrits et l'après-midi, dans ce milieu-là... Mais c'était formidablement rafraîchissant dans un sens comme dans l'autre. Et surtout, le jeu vidéo, bah, ils me considéraient comme un prestataire de texte, point barre. Quoi. Que je sois romancier à côté, que j'ai eu tel ou tel prix, ça leur était égal. Et puis, ce n'était pas, pas perceptible pour eux. Ça ne les intéressait pas. Donc, euh, donc, en fait, il fallait que je remplisse des tableaux Excel avec les dialogues de personnages. Et Ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est qu'il est interactif par définition, c'est-à-dire qu'un euh, personnage ne dit pas la même chose selon ce qu'il s'est passé auparavant, selon les rencontres qu'il a pu faire, les objets qu'il a pu trouver, tout ça. Donc euh, c'est une histoire, vous l'entendez par les deux heures, mais en réalité, moi du point de vue de l'écriture, c'était l'équivalent d'un très très gros roman parce qu'il fallait que j'imagine les situations et c'est la raison pour laquelle ces pièces de dialogue on les mettait dans un tableau de, dans un tableur excel et pas euh, imprimé sur du papier donc mais malgré tout c'est une expérience qui est, qui est vivifiante et très intéressante parce que c'est un véritable défi à relever
1: et vous vous êtes aussi polygraphe d'une certaine façon vous avez fait de du dessin animé, de la pub, de la...
3: Bah, c'est vrai qu'en sortant de l'école, quand on est de euh, preuve, jeune ça, dessinateur, hein. enfin, euh, on tout. va vers là où le, le vent nous, nous mène et là où on a besoin de, de gens mmh. qui mmh. savent dessiner. Donc jeux vidéo, dessin animé, voilà. mais euh, avec toujours en ligne de mire euh, la bande dessinée. Mmh. Et aujourd'hui, c'est à peu près euh, 90% de mon de votre activité. activité. Ouais, voilà. Très bien. Eh bien, merci
2: beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.